2: det är inte politiskt att stå för hbtq-rättigheter. Det är verkligen bara alla människor är lika värda. Det är en grundlag. Det är en mänsklig rättighet. Håll käften och sitt ner, typ.
1: Får jag ställa en egofråga först så har vi den i världen. Ja. Har du lyssnat på liv? <laughs> ja, det har jag. Åh, vilket trött sa jag. Ni
2: är så att lyssna på. Ni är så bra röster.
1: Och tack, detsamma. Ja, men tack. När upptäckte du för första gången att du inte var straight?
2: Jag vill på något sätt klaga att jag alltid har vetat det. Men sen så jag menar när man var liten innan man kom in i puberteten innan man började känna känslor liksom. Alltså man kunde ju så här, när, jag var, när jag gick i förskolan så hade jag en pojkvän i klassen dub typ, som jag bara men han är snäll. Ska vi bli ihop? Kille tjej i lika med mamma pappa barn liksom. Alltså att För jag jag de, på dig, Precis, de reglerna följer man och man kan så här, man tyckte att någon var söt, men det var inte den här, liksom det här intensiva kärleken som man kan känna på ett annat sätt när man kommer i puberteten. Det upplevde jag i alla fall. Och det var väl någonstans där när jag verkligen började tänka på att jag var kär i folk. liksom Att det var så hel kroppslig känsla, känsla. Då tror jag att jag förstod det. För då blev jag kär i en tjej som gick i min parallellklass och jag avfärdade det först som eller inte att jag avfärdade det men det var mer att jag började tänka på det på men gud, hon är så himla fin alltså hon är så fin, hon är så söt och så snäll och hon, jag vill bara vara nära henne och jag vill så här, jag önskar att vi var bättre vänner för att så här jag vill, jag vill så här, vara nära henne typ och jag tänkte på, men gud, det här är sån sjuk vänskapslängtan, typ Att jag omvandlade det till att jag ville vara vän med henne på något konstigt sätt. Och sen så någonstans där började jag fundera på att det är nästan som att jag är kär i henne och sen bara Hå! shit, tänk om jag är det. Men så bara utvecklade jag väl inte det riktigt.
1: Och varför tror du att du reagerade så? Shit, jag tror att jag är kär.
2: Ja, för att man skulle inte vara kär i tjejer. Alltså det var mer så här. När, när, när jag kände det så starkt och jag kände att så här, de gånger jag har känt så här mot killar, då har det varit för att jag är typ intresserad av dem, man har snackat om dem med sina tjejkompisar och bara men gud han är så himla söt, han så himla fint typ. um, men jag hade aldrig, det var första gången jag kände så för en tjej och att jag blev lite ställd, jag visste inte om jag skulle hantera det för att jag bara, okej okay, men Olsen är väl ganska för det var, jag tyckte inte att det var något konstigt jag har, jag har alltid varit väldigt bekväm i det jag skulle aldrig ha vågat säga någonting till min familj men jag tror att jag hade också tryggheten att jag tyckte om killar också. Att jag hade det att falla tillbaka på. Så då... Um, jag tänkte mycket på det. Men jag, det jag, jag tänkte att oddsen är att hon är straight. För att jag känner ingen som är någonting annat än straight. Tänkte
1: jag då. Och hur gammal är du vid den här tidpunkten ungefär? 14 tror jag. Så det är... Jag tror jag är Ja.
2: Jag tror inte att jag visste om någon som var någonting annat än Street. Det fanns ju en kille i min högstadieskola som var där, Bögen. Men han var också så här: jättetuntig och alla ö Och så här i efterhand, så vill man ju kräkas på sig själv. att Man, så här, man var bara tyst. Jag var, jag var aldrig cool i skolan. Men jag var inte heller utfryst eller mobbad. Men jag var väldigt ocool. Men då står man där tyst vid sidan av och säger ingenting. Och då är man ju en bad guy. Så är det.
1: Man vill vara safe, kanske. Precis.
2: Och om det då skulle komma ut att man inte tände på någonting annat än killar. Då hade man ju. eller då var man ju ganska rädd för det, tror jag också. Men jag minns också när jag började i gymnasiet. För att, eh, i nian klippte jag av mitt hår. Och så att jag var väldigt kortklippt.
1: Så här page, eller nej, vi
2: liksom. Som, som du och
1: Som jag. Okej, okay, ja. lite wow. Ja, på.
2: men ganska exakt som du faktiskt. Riktigt kort.
1: Jag tar det som en komplimang.
2: Ja, <laughs> nej, men du har snyggt hör. Tack. Eh, och då fick jag många kommentarer så här: Är du lesbisk eller? Och jag bara, Nej, varför ska jag vara det? Min sexualitet sitter inte i mitt hår. Och sen började jag på en skola som. Det var många tjejer som gick på den, och den var väldigt politiskt engagerad och det var många. Den, var, den lutade lite så här, lite vänsterskola typ. Göteborg i eh, gistrakten? Göteborg, precis. Ingrid Seegsrätt gymnasium. Hej, hej. Eller den är ju inte uttalad, den verkligen inte uttalad politiskt ställningstagande skola utan jag tror att när jag, det är olika också för när min syrar började så viktade det åt andra hållet tror jag. Men när jag började det så var det väldigt många som var åt det rödgröna hållet. Och då var det en kille i min gamla klass i nian som började så här mig på MSN och bara hetsa om att jag var lesbisk. Eh, vilket då var jättejobbigt för att jag visste inte hur jag skulle hantera det. För att jag visste ju om att så här, nej jag är inte lesbisk men jag är typ halvt och jag skulle aldrig våga säga det till honom. Och jag vet för att jag är ändå så pass påläst att det är inget fel men jag tar ändå illa vid mig. Och då börjar man fråga sig, så här, varför tar jag illa vid mig av att han antyder att jag är någonting som jag faktiskt är lite grann till viss del. Eh, jättesvårt att förhålla sig till.
1: Så skrev man så här, är du lesbisk? Är du lesbisk? Är du lesbisk? Eller hur, hur, Nej, det
2: var mer Klara är jag lesbisk.
1: Ah.
2: Och på, ja eh, frågade så här, eh, alltså grova frågor, liksom eh, har du slickat fit? Idag och alltså sådana grejer. Jätte, på MSN liksom. Och sen så kunde jag skriva statusar på Facebook och då kunde han kommentera liksom att så här, om eh, en eh, alltså liknande saker. Typ. Alltså han var ordentligt på.
0: Men det är ju helt sjukt. Det blev ju rubriker i december 2016 när du var med i framgångspodden. Just det, ja. Då eh, kom det ju upp i tidningar, var både Aftonbladet ja, och så vidare.
2: mycket där alltså. Ja,
0: Klara Henry är pansexuell, Klara Henry kommer ut och så vidare. Men du menar att du hade redan gjort det på oh yeah. Youtube-kanal?
2: <laughs> jo, men jag har liksom hela min Youtube-karriär i olika videos. när folk. Har, om man har haft frågestund, folk har bara så här, hur många pojkvänner har du haft? Och då har jag svarat med att jag har haft si och så många partners. Och folk har hela tiden bara, vadå, vad menar du? Typ. Men jag har inte, på samma sätt som att jag inte känner att jag har behövt komma ut. Jag har inte behövt sätta mig ner och göra en 20 minuter lång video där jag gråter och förklarar att jag är inte straight. För att jag... Jag, För mig, jag har haft en så privilegierad tillvaro. Att jag har inte behövt... Det har aldrig varit ett problem för mig. Och därför ville jag då när jag kände att nu är det väl läge att jag säger att jag inte är straight för att det är konstigt att folk ska gå och tro det för att man antar ju alltid att alla är det tills motsatsen bevisas. Och då gjorde jag en video där jag oj var jag inte minst vad den handlade om. Men jag, jag pratade i kanske fem minuter om något ämne och ja, men jag kanske nämner någonting om Tinder. Jag minns inte riktigt. Men då säger jag i alla fall att så här personer, när man swipar bland personer, eller jag, jag minns inte vad det var, och jag Kommer på mig själv och säga detta och inser att nu kommer jag få frågor på detta. Så att jag bara ställer mig åt sidan och bara By the way, jag är bi. Let's move on, typ. Och det var det enda jag sa om det. Och jag tror att många blev väldigt förvånade. Men också att säga, vad skönt att du inte behövde göra en stor grej av det. För det är ju så här det egentligen borde vara. Alltså ska man behöva komma ut, då ska man ju bara behöva. Då ska det vara rätt och slett, det är så här det är. Och det, det är så här det är, punkt man ska inte behöva vara orolig. Tyvärr så är det ju vardag för så många ändå.
1: Jag håller exakt med, det är precis vad jag säger hela tiden. Man ska inte behöva komma ut och säga då garderob, ta bort garderoben från början, ja. det ska inte behöva finnas. För det sätter orealistiska förväntningar på, på folk tycker vi... jag att behöva liksom tjäna. Man måste någonting som man inte måste. Mm. Ja. Så jobb, otroligt onödigt. Nej, jag, jag håller
0: ju med där om att för att, att komma ut det tyder ju på någon, något sätt att eh, man, man kommer ut från det som förväntas av en och det, det tyder ju på att vi lever i ett heteronormativt samhälle. Men Exakt. samtidigt är det ju många personer som tycker det är väldigt viktigt att såhär, berätta eller vi, vi, väldigt viktigt att göra det, det statement. Förstår ni mm. vad jag tänker? Men
1: då kommer jag som Klara mm. gjorde bara säga det. Sen behöver ja. man inte göra så gråt och ö För vi har inte begått något brott. Vi inget att erkänna. Mm. Herregud. Förstår ni vad jag menar? Mm.
2: Det är ju en jättekänslomässig eh, grej för många och man ska inte förminska det heller. Alltså det är en jättesvår balansgång Exakt. så är det ju. Och man ska ju få ta den tid man ska låta det få ta den tid det tar. Men jag håller med dig alltså man borde ju ta bort hela garderobsgrejen också för att jag gör ju att det finns någon form av först var jag straight men sen blev jag lesbisk typ och det är jättekonstigt och det är samma sak med innan jag aktivt hade sagt att jag är inte straight på mina medier och jag gick med i Pride-paraden. Då fick jag jättemånga, eller jättemånga, men det var en del som ändå skrev att varför går du där? Lämna plats åt de som är hbtq. Och jag var ja, men här är jag och jag har inte kommit ut och därför så antar alla att jag är straight. Och det blir också så här jättesvårt för att jag har ju inte gjort någon effort att faktiskt meddela att hallå allihopa, nu är jag med i regnbågsfamiljen. Men, ja, förstår du vad, vad ja, jag menar? Där ser
1: man ju heteronormativt samhället där. För de antar ju att du ja. är heteronormativ. Och bara, du har ingen plats där. Oj, vi har blivit besviken. Oj. Ja. Att folk skriver Men Jag
2: tror att det är ett, i förhållande till hur många hbtq som tycker att straighta cis-personer är välkomna i paraden är övervägande fler än vad de som tycker att det ska vara ett separatistiskt tåg.
1: Det hoppas jag. Jag tycker det är till för alla som vill stötta regnboksfrågor på något sätt i världen.
2: Ja men jag, jag tänker att vi måste gå där tillsammans och liksom peka finger mot de här som står uppe på någon liten höjd med skydda kärnfamiljen-plakaten. För att, vad fan? Vi måste ju visa att vi är fler. Ja. Vi måste ju visa att det inte funkar att diskriminera människor enbart på grund av vad man tänder på eller vem man vill ligga med eller gifta sig med eller ska få barn med. Det är fortfarande ett problem på många sätt. Vänta. Och inte att vara hbtq utan att hbtq-personer inte har samma rättigheter.
0: Ja, Innan vi eh, spelade in så sa jag till dig att jag tycker att du säger väldigt mycket kloka grejer. Och jag kunde inte gå på en exempel när du frågade mig vad, vad jag menade. Men det här är typ ett sån grej, en sån grej som jag tänkte på.
2: Fan, oh, oh, fint.
0: Tack. Ja, men det, lo- det låter väldigt så här enkelt när du säger det. Förstår ni vad jag tänker? Alltså det låter så ja ah, men det är precis sådär jag tänker. Självklart. Ja. Många, många har ju väldigt svårt att sätta ord på vad man tycker och tänker. Och då tror jag det är väldigt viktigt att det finns personer som du i liksom, mediekåren eller vad eh, man ska säga som kan på något sätt eh, ja, inspirera. Men, men för att återgå till det här med eh, komma ut då. Var det viktigt för dig att komma ut?
2: Nej, det har aldrig varit det. Vilket jag tror också beror på att jag inte bara attraheras av samma kön. Jag har alltid haft liksom, privilegiet, skulle man väl kunna säga, att eh, kunna... Det är så här, nu, nu har jag ett förhållande med en man och då är det som att vissa bara säger ja, men klarar jag straight igen. Man bara så här, himla med ögonen, nej. Men jag blir inte ifrågasatt i det. Det är bara så det får vara. Det är inga konstiga. Jag behöver inte bemöta det varje gång jag, säger, ja, men jag ska hämta min pojkvän eller jag ska göra det här. Och det är bara så det är. Och eh, mina offentliga förhållanden har varit med killar. Och det har därför... Jag har inte haft ett behov av att komma ut. Och jag tycker att det är bekvämt. De gånger jag har i samtal sagt att... Ja, alltså Tinders är ett bra exempel. Att så här, jag... Vad heter Jag det? Jag matchade, i ordet jag säker med den här tjejen. Och... Bla, bla, bla. Eh, och jag har kanske pratat i ett sammanhang där det, ba- där det inte bara är mina närmaste eller de kretsarna jag hänger i där det kanske är på någon arbetsplats eller whatever. Om man har fått frågan, då är det bara så här ja, var det något mer? Eller så? Här, vad, hur kan jag stå till tjänst? Typ? Eh, och då brukar folk... Folk är ju ganska upplysta. Det känns som att man rör sig inte heller i kretsar där man inte skulle vara accepterad. Då hade jag bara långsamt backat därifrån. Tror jag.
0: Men jag fattar du menar tror jag. För jag tänker så här att i, i min bekantskapsskrätts också så eh, fin- det finns inte att inte tycka att det är okej. Okay. Mm. Förstår jag tänker? Mm. Alltså. Jag fanns inte vi röra oss med det folket. Jag håller helt Nej, med Och där. de
2: hade inte rört sig med oss heller. för de hade ju inte Så är det ju. Vilket är så här man skulle vilja trycka upp det i deras ansikte lite grann. Också. Ja. Eller det är med en stor risk för sig själv såklart. Och det är inte alla som alltså man kan ju inte tvinga folk
1: och var att
2: umgås med folk som inte accepterar ens existens. Liksom. Det, det funkar ju inte. Men då blir det att dessa grupper av hatiska människor samlas och umgås med andra hatiska människor. Och, och så det. Då... Precis. Det är bara att se hur det politiska läget i världen ser ut.
0: Mm. Ja, verkligen. Alltså, det är ju... Jag tänker på det varje gång jag går till våran poddstudio där vi sitter nu. Mittemot våran studio så är Ryska ambassaden.
1: Mm-hmm. Och...
0: Ja! Då, det är ju bara liksom någon vecka sedan som man kunde läsa om så här, koncentrationsläger för ja. HBTQ-personer eh, i Tsjenien till exempel. Och alltså det, det, det pågår en hel del sjuka grejer runt om i världen om man säger så.
2: Men det är också ett sånt exempel på varför man är så jäkla privilegierad i Sverige. Jag har inte behövt komma ut. Alltså hade jag velat bara inte säga att jag var bi pan på mina sociala medier, då hade jag inte behövt det. Och den dagen jag vill presentera en eventuell flickvän om det skulle hända, liksom, då tror jag att folk hade accepterat det också. Men då är man också så jäkla lyckligt lottad som är född i Sverige år 1994 och har fått växa upp i alla fall nu och bilda mig en egen uppfattning och faktiskt känna bara lite jävla sunt förnuft. För att det är inte mer än så. Det är inte politiskt att stå för hbtq-rättigheter. Det är verkligen bara, alla människor är lika värda. Det är en grundlag. Det är en mänsklig rättighet. Håll käften och sitt ner, typ.
0: Vältalat. Ja, tack. Amen. Jag tycker vi tar in ett lyssnarbrev. Hej regnbågsliv Anton och Tobias med gäst. Jag är en kille på 17 år som är bi panseksuell pansexuell Jag har varit ihop med en kille tidigare men höll det hemligt för mina vänner och min familj. Nu är jag ihop med en tjej sedan sex månader tillbaka. Tycker ni att jag ska berätta för henne att jag är bi pan Om ja. Hur ska jag göra det? Kram!
2: Jag har upplevt att går jag in i ett förhållande och vill jag vara med någon och säger att jag är kär i dig och du är kär mig, då kommer jag vilja veta ganska mycket om den här personen. Jag, jag, jag känner att en kärlek blir liksom starkare ju mer jag vet. Sen behöver inte jag veta liksom alla personer, den personen har varit med innan mig. Liksom. Det, det behöver jag inte veta. Men däremot så det är det klart att det är en relevant fråga om man är liksom vad man har för sexuell läggning. Tycker jag i alla fall. För att det, man lär sig någonting om personen. Eh, och skulle den tjejen han är ihop med nu, hon kanske också är det. Och då har de någonting som de kan relatera till liksom med varann på ett helt nytt plan. Och eh, om inte så... Nej men Jag tycker så här att ja alltså om du vill dela ditt liv med henne under en kort period eller en längre period eller hela ditt liv så tycker jag väl att det är väl klart att det... Känner du att det är relevant att hon vet så berätta det. Och då kan man ta upp det som helt vanliga saker. Typ som ja men till exempel om hon skulle säga någonting om... Nej, jag vet inte. Jag, alltså, ofta kommer det upp i väldigt naturliga situationer. Och jag har tidigare kommit på mig själv med att bara prata liksom om killar i sådana situationer. Men så har jag bara, varför jag gör jag det här? Varför, varför försöker jag dölja det här liksom på något sätt? För det handlar inte bara om killar. Ibland handlar det om killar. Men ibland gör det inte det. Och då kan man börja snacka om personer. Och hon kanske till och med ställer frågan. "Vad Är du straight eller är du någonting annat? Och jag tycker bara så här, ljug inte. För att ljuga för henne så kommer du ljuga för dig själv.
1: Jag har också tips eh, om man känner att det är jobbigt att hitta någon slags början på det här. Ja. Man kan kolla på en bra film, eller någon bra serie, eller någon debatt på Youtube. Du vet, någonting som öppnar upp. Ja. Så, så kan man prata om det tillsammans. Sen kan man gå in på, du, jag har faktiskt egen erfarenhet av det här. Ja, okej. Okay. Att det blir en slags brygga. Ja. Vad tänker ni om det?
2: Ja, absolut. Absolut.
0: Han kan ju spela upp det här poddavsnittet. bara. <gåll> Du, du är det med kille här, men <laughs> jag ja, gör det. Jag kommer bara slå in öppna dörrar om jag fyller i någonting, för jag tycker ni har liksom sagt allting. Jag tycker att eh, det är jätteviktigt att man kan eh, känna att man vågar öpp- vara öppen och ärlig i förhållande. Jag tror det verkligen är eh, Vi går på nästa fråga. <musik> Hej ringboksliv. Och, kan ni inte snacka om. Att man typ inte riktigt vet vad man är. Om jag har förstått det rätt så har Klara Henry sagt att hon inte riktigt vet och jag känner samma. Men det känns som att alla andra vet och det är en självklarhet för vad de har för liggning som svart på vitt. Men när man är så jävla förvirrad som jag är och inte vet vad man är vad ska man då göra?
2: Åh gud vad svårt. Alltså jag tror att i, i grund och botten är det inte så viktigt att veta vad man är. Det kan vara skönt att ha en en stämpel. Att man bara, jag är så här. För att det är så mänskligt att vilja dela in folk i fack. Och att det är så bekvämt att så okej, okay, du är miljöpartist, du är vegan, du är bög och jag är tjej. Liksom. Det är så himla, det är så hjärnan funkar på något sätt. och Vi blir, tycker jag i alla fall, bättre och bättre på att lära oss bort sig från detta. Att man behöver inte vara så himla statisk. Man kan vara olika eller om man vill vara helt statisk, då kan man också vara det. För mig, så det menar folk frågar, var, så är du bisexuell? Då blir det så här, ja. Jo, men ändå inte. Eller jag är väl så här, pansexuell, har jag ju hört. Det är jag nog, fast det är bekvämare att säga bi, för då slipper man förklara. Det är som måste säga så, här, ibland säger jag att jag är vegetarian, fast när jag äter fisk. Bara för att folk vet vad vegetarian är, men folk vet inte vad pest är. Typ. Så att, tycker man det är bekvämt att sätta en label, då kan vi säga att man är queer. Tills man hittar en mer passande, mer detaljerik beskrivning. Men jag tycker personligen: Det är väldigt skönt att inte känna behovet av att sätta en, en, ett märke på sig själv, en lapp, liksom, placera in sig själv i ett
1: fack. Så svaret till den här personen är att: Vi vill ju inte att du ska behöva känna att du måste sätta etikett på dig själv.
0: Jag håller helt med i det ni har svarat. Jag hoppas du är nöjd Nora med svaret också. Tack för att du skickade in min fråga. Tack ja. Nora.
1: Och våga stå upp mot het- heteronormen. Ja, och verkligen. visa att det inte är självklart. För tänk om många tänker som du gör Nora. Och bara, ja ah,
0: men jag är väl straight För mm. att de vill passa in. Man vill vara safe. Mm. Eller hur Clara? Ja. Ja, det var andra l- l- frågan. Från en grej till en annan då. Du är ju uttalad feministklara.
2: Det kan du hoppa upp och sätta det på.
0: Varför behövs feminism i Sverige idag enligt dig?
2: Åh. Oh. Av så många anledningar. Alltså, främst för att det finns samhällshierarkier där människor behandlas olika. Och jag tror att feminismen är en ypperlig lösning för att få man ett feministiskt medvetande då kan man se saker som kan upplevas som lite konstiga för att vissa människor behandlas på ett annat sätt. Vissa människor får lov att vara på andra sätt. Och för mig är feminismen viktig framför allt för att Enligt de normer som finns i vårt samhälle så tvingas människor väldigt ofta in i väldigt snäva roller. Att det finns en roll för hur män ska vara och för hur kvinnor ska vara. Och sen finns det inget mellanting, liksom, för patriarkatet tillåter liksom inte andra kön eller likekön. Och det är jätteproblematiskt när då människor inte beter sig så som normen säger. Alltså vi tre som sitter här idag är sådana människor. För att vi inte går efter heteronormen. Och ordet feminism kommer ju från gamla suffragett kvinnorna, som kämpade för rösträtt. Det var en kvinnofråga i grund och botten. Men idag, så här långt senare, trots att det fortfarande heter femi som är ett väldigt feminint klingande ord, det handlar ju dels om att inse att kvinnor är underordnade män i samhället. Och att... Vi vill förändra det. Um, det. Det handlar om jämlikhet, men det handlar om i grund och botten att förbättra kvinnors pos- position. För att eh, kvinnor tjänar, finns statistik på detta, det är ingenting jag hittar på för att jag känner för det, finns statistik på att kvinnor tjänar mindre för samma jobb. Kvinnor tjänar mindre överlag för att kvinnor tvingas ta halvtidstjänster eh, och för att de till exempel föder barn, och för att normen säger då att kvinnan ska vara hemma med barnet. Och det leder också till problem för att då får ju pappan inte, om det finns en pappa i bilden såklart, då får pappan inte en lika nära relation till barnet som mamman. När det då blir vånadstvister, då får mamman barnet. Pappan blir deprimerad. Män lider i allt större grad av depressioner. Den vanligaste dödsorsaken för män mellan en viss ålder, om det kan vara 20-40. Ish, är självmord. Och det är ett jättestort problem. Och det beror på att män ofta tvingas in i de här snäva, snäva machorollerna där man inte får visa känslor. Man ska vara en man, man ska ta det som en man, man ska, så don't be a pussy, don't be a... vad det nu än kan vara. Alla egenskaper som är feminina eller kvinnligt kodade är mindre värda och därför eh, går detta även ut över män. Så att feminismen handlar ju i grund och botten om att bryta ner de här könsrollerna. Låta kvinnor ta plats, men även låta män ta plats på ett sätt som de inte har fått ta plats förut. Men även att män måste ibland hålla tillbaka. Könsroller är ett stort problem och feminismen vill väl luckra upp dessa. Och i grund och botten låta människor vara de som de vill vara. Med lika rättigheter och skyldigheter oavsett kön eller icke Därför behövs feminismen.
0: Skulle du säga att det finns något så här, utöver det du sa nu, finns det någonting som du skulle vilja pinpointa? så här: bara, men det här är en stor ojämlikhet som, som existerar.
2: Mäns våld mot kvinnor är en stor fråga som jag tycker är otroligt viktig. Jag tror att det är någonting i stämmer: med så här 98, 95 eller 90-ish procent av alla våldsbrott begås av män. Alltså, man, kan, man kan inte förneka att det är ett problem. Även om det inte är alla män som våldtar så är det män som gör det. Och även om det inte är alla män som slåss så är det män som gör det. I allra högsta grad. Och att alltså gå in på Statistiska centralbyrån så står det där svart på vitt och jag tror och alla andra feminister tror att detta beror på att män tvingas växa upp med väldigt så här hårda förhållanden men uppfostras till att bli åh du är så tuff, du är så cool eh, killa gråter inte medan tjejer uppfostras till att vara omhändertagande och vara snälla mot varandra tjejer får inte ta lika mycket plats på dagis så tjejer får inte vara bröliga det tycker jag så här, det tycker jag är fina egenskaper jag tycker snarare att då måste man även börja behandla killar som att så, här: oj slog du dig, fick du ont gud vad sött du är alltså, vi måste börja behandla barn på samma sätt för att vi gör inte det sen har jag inga argument till folk som inte kan se detta som tycker att vi lever i ett jämställt samhälle för att det är bara vita killar som tycker det och jag har bara slutat orka diskutera det för att de är också väldigt bestämda med vad de tycker. Så kan man inte ens med och googla feminism och läsa vad det står på Wikipedia då tänker jag fan inte vara något uppslagsverk heller. Känner jag. jag är... Efter fem år på Youtube att ha diskuterat detta ämne så känner jag, då kan man kolla på mina gamla videos. Ja. <laughs> När jag försöker beskriva det.
0: En klok person sa en gång att eh, man kan inte slåss mot väderkvarnar. Alltså att man Nej. kommer fortsätta snurra och snurra så att jag tror du gör helt rätt där.
1: Man får ju bara hoppas att värdekvarnarna blir allt färre och kommer att dö ut. <laughs> Precis. Så får man ja, ju hoppas. Jag
2: känner så jätteofta. Alltså är det någon 55-årig man i Ystad som tycker att jag är en feminazi som... Ja. Vad det nu kan vara, de skriver de som tycker att jag är äcklig. Änta, för är det själv Jag,
0: självs- jag det tänkte på självs- det, det här är några ja, skälsord ja. nu, feminist.
2: Ja, det, fö- det förekommer väldigt ofta om man är feminist. Eh, av någon anledning så tycker de här att det är berättigat att ta en politisk ideologi som handlar om jämställdhet och slå ihop den till ett ord med en politisk ideologi som handlar om eh, rasism och eh, white supremacy och... Eh, basically går emot mänskliga rättigheter och så slår man ihop dem till ett ord och tycker att det är rimligt att kalla folk för det jag håller inte riktigt med mm. jag jag är, jättegärna... detta motsatser. Ja, men jag är jättegärna feministfitta för att så här, jag är feminist och jag har en fitta och det är fina grejer absolut, det kan jag vara men en feminazi inte logiskt i mitt huvud men då tänker jag också att så här, är det någon som kallar mig det som är typ så här 56, bor i någonstans ute i Sverige dina åsikter kommer dö med dig Alltså jag tänker fan inte gör någon form av effort för att du ska bli en bättre människa när du är ett as typ. Då kommer du dö och då får du ha det så bra och då kommer förhoppningsvis dina avkommor och deras avkommor att lära sig att bara respektera andra människor.
1: Exakt. Och jag tänker klart det är ett politiskt år, vi har val i Sverige. Uffifan och- oh, och vi får alla tre rösta här inne. Oh. Jag tänker, kommer du engagera dig politiskt eller kommer du trappa upp någon slags politisk kamp allt eftersom? Nu? Nej,
2: jag tror inte det. Jag är ju livrädd bara för vad SD kommer få för röstsiffror. För det är ju fan det läskigaste. Eh, däremot, så nej, jag jobbar väldigt mycket med public service. Så att jag kommer nog hålla mig ganska neutral. Jag tror att vill man ta reda på vad jag röstar på så är det jättelätt att göra det. Däremot tror jag inte att jag kommer rösta samma. Jag kommer nog ändra lite. Men jag tror inte heller att jag kommer... Jag kommer alltid engagera mig för mänskliga rättigheter och för feminism, för kvinnor, för hbtq-personer. Men um, jag kommer nog inte säga rösta centern. Eller vad jag nu röstar på. Jag röstar inte på centern. Um,
1: ja, jag förstår vad jag menar. Någon mer som händer här framöver nu då, Clara, som vi ska hålla koll på?
2: Nej, Jag ska ta det jävligt lugnt faktiskt. Jag ska, jag ska ha en sommar. Jag ska vara lite ledig i sommar. Det var länge sedan.
0: Hashtag sommarlov. Ja, Skulle du resa det. någonstans?
2: Eh, USA, slutet av sommaren för då kommer min bok ut där. Oh. Så då ska vi åka och promota. Ja, um,
1: då är den översatt till engelska. alltså. Ja, jag har mens, hur så. Precis. Eh, Vad heter den då? Yes, I have...
2: Uh, yes. Mm. I menstruate. Nej. No, no, no. I'm on... Yes, I'm on my period, so what? Fast...
0: Make periods great again. <laughs> amen,
2: ja, jag vill ju. Vi fick ju fylla en sån här blankett från det amerikanska förlaget som bara var, amen, så här f- som de ska använda i sin marknadsföring. Typ, beskriv kort hur idén och skrivandet av boken har gått till och eh, beskriv målgrupp. Eh, har du presskontakter i USA? Skriv ner namn och adress här och också finns det personer inom populärkultur som du tror skulle kunna recensera boken eller ge citat liksom, som du vill att vi skickar ett recensionsex till. Eh, och då skrev jag Donald Trump där. Eh, sen kom jag, han kommer ju aldrig få den såklart, men det hade ju varit en dröm att få honom att läsa den och bara säga någonting om den. och
1: Man brukar alltid twittra.
2: Ja, men bara skriva att det är den värsta boken han någonsin läst. Då hade jag dött av lycka.
0: Stort tack, Lara Henry, för att du kom till din boksliv idag.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Och en av de viktigaste frågorna. Vem tycker du
1: vi ska ha med i podden framöver?
2: Uh. Heter hon Nilla Fischer?
1: Ja, fotbollsspelaren. Ja. är hon läsbisk. Ja.
2: ja henne borde ni ha med.
1: Jag håller med. Nilla, mellan fotbollsträningar och turneringar och VM och allt möjligt,
0: kom hit. Ja, hon blev väl årets homo äh, också på QX-galan ah, något år absolut, tror Absolut, ja, ser du. Mm. Ja, nej, men äh, jag är nyfiken på henne. Bra tips.
2: Tack. Eller varsågoda. Eller varsågoda.
0: <hide> <hide> allt möjligt. Tack och förlåt och okay, <hide> ah, varsågod. Så kul. Och tack till dig som lyssnat. Vi hoppas att du har tyckt om det här avsnittet med Clara Henry. Ett avslutande tips är att du lyssnar bäst på Ringboksliv i RadioPlay-appen. När vi ändå snackar om RadioPlay så vill vi passa på att tipsa om en podd som heter Freak Show som leds av Jakob Ökvist och Messiah Halberg. Två riktigt roliga snubbar om jag ska säga vad jag tycker. Eh, deras podd Freak Show är både vass och färgstark och står för någonting helt nytt på den svenska poddmarknaden. Många säger att den liknar mer en amerikansk talkshow än en eh, podd. Ja. Avgör själva. Vi rekommenderar den i alla fall. In och lyssna i Radio Play-appen. Tack för den här veckan. Hej då. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta Storm!